0: Salve, 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 mentes pensantes! Eu sou Flávio Zic e você está ouvindo ao podcast Questionar. O canal para quem quer pensar com a própria cabeça e não abre mão do seu senso crítico. Análise e comentários de grandes obras com importância sociopolítico-cultural com um convidado diferente a cada episódio. Meia dúzia, isso mesmo! Tá começando o episódio número 6 do Questionar. Então não esquece, segue a gente lá no Instagram, no questionar.podcast e no Twitter, no questionar.pod. E lembra, o podcast está disponível aí nas principais plataformas. Está lá no Google Podcasts, está no Spotify, está na Apple Podcasts. Escolhe aí qual que é o que você prefere e continue seguindo com a gente. E para a conversa fiada de hoje, recebo um cara que tive o prazer de conhecer nessas andanças pelo Mundo Acadêmico. Graduado em Ciências Econômicas pela Federal de São João del Rey e especialista em Escola Austríaca de Economia pelo Instituto Mises Brasil, é também fundador do Clube Bárbara e Leodora de Estudos Austrolibertários em São João. Mais uma vez, muito obrigado por topar participar e seja muito bem-vindo. Recebam o grande Danilo Raje Caterusso. Opa, eu agradeço. Fico feliz de estar aqui. Danilo, uma curiosidadezinha aqui antes da gente começar, é o Clube Bárbara Eleodora Eu achei muito interessante o nome do clube Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho Quem foi Bárbara Eleodora, seria possível? O grupo Ele foi feito lá em São
1: João do na né, Onde tem o UFSJ E lá que foi a cidade Onde que teve a Inconfidência Mineira Em Tiradentes e São João do Rei E a Bárbara Eleodora Era uma das Inconfidentes Ela participou da daquele Acontecimento Aí a gente queria botar um o nome do grupo, o nome de mulher porque no movimento libertário não tem muita mulher, né? E aí a gente escolheu a Marbeli
0: Leodora. É, justamente por isso que eu achei interessante porque realmente, né, se a gente for olhar nesse espaço de debate é, a voz feminina não tem tanta vez, infelizmente. E achei uma iniciativa muito legal utilizar justamente o nome de uma figura feminina que é tão importante aí na, na história mineira para dar o um nome para esse clube de estudos. Então, parabéns, eu achei bem legal a iniciativa. Sobre o teste de quadrante, o Danilo está um pouquinho ainda mais longe do que eu no contexto da defesa da liberdade. Ele é libertário, anarcocapitalista. Inclusive, ele me disse que no teste de quadrante, muitas vezes não tem respostas que demonstram suficientemente a sua posição, né, Danilo? Tem algum exemplo que você lembre fácil aí? É, o, o, o teste ele dá umas perguntas
1: que são meio... as dão respostas objetivas, né? Então você tem as opções que você pode escolher. Por exemplo, tem um... Quando pergunta sobre casamento ou homoafetivo, pergunta se, se, se é a favor ou contra o Estado permitir ou não o, o casamento contra homoafetivo, né? Só que o fato é de que o Estado não devia nem lidar com o casamento. O casamento homoafetivo não tem nada em especial. É, se, se, talvez a igreja dever... Deveria pensar sobre o casamento homem afetivo? Eu sou contra a existência do casamento civil. <risos> para mim, casamento é coisa da igreja. Tem vários exemplos assim. O, os testes não são muito precisos. Eles apontam mais para direita ou pra esquerda, mas na relação de estatismo
0: e, e libertarianismo não, não é tão acurado. É, porque como você disse, ele parte do pressuposto da existência do Estado regulando essas relações, né? Ele não te dá a opção de excluir o Estado dessa relação aí e pensar como seria sem ele. Porque realmente, quando você fala, eu acho que faz muito sentido pensar que casamento dentro do contexto de uma instituição privada como é a igreja, e cada um define, né? Cada igreja define o que, é que acha certo, o que, é que não acha, e você participa daquela igreja ali se você quiser. Mas no contexto de Estado, você colocar regulações para como que as pessoas podem interagir entre elas, principalmente um contexto desse que envolve sentimento, né? envolve amor, é, realmente eu concordo com você, eu acho que o Estado devia se manter totalmente fora disso.
1: Também então o teste não pegaria o
0: quão rápido você... É, justamente. <risos> e com o convidado libertário, vamos falar sobre uma das obras referências por aí escrita por aquele que é considerado como o pai do libertarianismo e do anarcocapitalismo moderno por alguns. Murray Rothbard nasceu nos Estados Unidos em 1926 e se tornou um decano da Escola Austríaca, sendo discípulo da praxeologia de Mises, ou seja, do estudo da lógica da ação humana, e se tornando mentor de figuras como Hans Hermann Hoppe, levando a, como eu disse, ser considerado pai do libertarianismo e do anarcocapitalismo, sendo um grande defensor, inclusive, do revisionismo histórico. Nesse clássico da literatura liberal, Rothbard explica o que é Estado e o que ele não é. Mostra como, em sua opinião, o Estado é uma instituição que viola tudo aquilo que considera-se honesto e moral, sempre agindo sobre uma falsa áurea de bondade e preocupação para com o cidadão, e demonstra como o Estado devasta a liberdade, destrói a civilização e ameaça a vida, a propriedade e o bem-estar social de todas as pessoas. O livro é curto, e dividido em capítulos de forma bastante didática. Então vamos acompanhar essa divisão aqui no nosso bate papo Bora pra essa conversa! Danilo, o Rothbuck começa explicando o que, que não é Estado, ou seja, desconstruindo essa figura. Vamos começar por aí então. Quer dizer que o Estado está querendo se passar por algo que ele não é? Olha, eu não sei se o Estado
1: quer se passar por algo que ele não é, mas as pessoas acabam vendo o Estado de uma forma deturpada. É... O Estado, por exemplo, a gente não faz parte do Estado. A não ser que você seja um, um político, um funcionário público, alguém que está dentro da manutenção do Estado, você não faz parte dele. O Estado, ele também é formado de pessoas, ele, ele não é uma entidade benevolente que vai salvar o mundo de todos os males. São pessoas, essas pessoas elas têm vontades, elas respondem a certos incentivos e elas são, tem pessoas que são corrompíveis em mais ou menos, em maior ou menor medida, né? Então, a ideia do Rothbard é explicar que não é uma coisa além de você. É que você pensar assim, se alguém afirmar, ah, a gente é o Estado, então, quando... O Hitler ascendeu na Alemanha Ele foi eleito democraticamente É a mesma coisa falar Que os judeus Cometeram um suicídio
0: Porque eles escolheram o Hitler estar tá lá Não tem cabimento isso, entendeu? É, eu acho que é interessante A gente partir desse pressuposto, dessa divisão para enxergar o Estado Por uma outra ótica realmente né? Como uma entidade que ele é porque quando a gente vai nessa De que nós somos o Estado Como você disse, a gente acaba legitimando Muitas práticas que não deveriam ser legitimadas Eu né? acho até legal você tá? Tem um livro da
1: Hannah Arendt Sobre o julgamento do, do Eichmann O Eichmann ele era um, um funcionário público No um, um governo nazista né? E ele era responsável Por fazer o transporte dos judeus Para os campos campos de trabalho forçada entre um milhão de aspas, e assim, ele era uma pessoa e ele era incentivado a fazer aquilo, ele não se julgava fazendo mal quando ele fazia aquilo, porque aquilo foi acontecendo lentamente dentro do trabalho dele, ele ia trabalho e fazia o trabalho dele, e assim, ele era uma pessoa entendeu? E quando foi fazer o julgamento teve muito desentendimento é, teve muito conflito porque tinha gente que defendia que ele era um monstro porque ele mandou milhares de judeus morrerem tinha gente que defendia que ele tava só fazendo o trabalho dele é. e, e as pessoas viam isso porque Elas entendiam que ele era Uma, era uma entidade superior, que ele era um Estado Ele não era uma pessoa Que tinha, que deveria
0: ter a própria ética A própria moral É, uma coisa que a gente Entra nessas discussões várias vezes Quando a gente vê essas cenas Por exemplo, de fiscais tomando produto De gente na rua, né, de ambulante Essa discussão vem muito à tona Ah, mas ele tá fazendo só o trabalho dele não, mas pera, se o trabalho dele é isso, às vezes não era até uma obrigação de, de se revoltar contra esse trabalho e não fazer esse trabalho? Difícil falar isso, né? Porque quando, como você falou, esse, esse indivíduo ele está inserido no Estado, ele, ele faz parte do Estado, né? Diferente de nós que convivemos com o Estado, esse indivíduo não, ele está inserido ali, ele faz parte do Estado. E se ele faz parte do Estado, de alguma forma ele tem que se comprometer, né? Ele vai ter que seguir o que está sendo feito. E aí é a questão da gente pensar Moral, ética ou legislação A gente vai fazer o que a lei manda Ou a gente vai ativar nosso senso crítico E ver se aquela lei ali ela é boa ou ruim Antes de seguir ela
1: Não só o funcionário público Que toma as coisas de um comerciante Que está trabalhando ele, ele não é só o trabalho dele Mas às vezes ele pode até ganhar uma meta Para ter uma meta E ganhar mais dinheiro por isso ou ganhar reconhecimento dos colegas. Ele tem vários incentivos pra fazer isso. Que é um crime, porque ele tá agredindo uma pessoa pacífica. A pessoa só tá comercializando pra gerar gerando sustento dela. E esse cara. E as pessoas ficam indignadas, porque ele toma também essas, essas propriedades e não tem nada de errado nisso.
0: É, justamente. Aqui é que essa questão que o Wattler fala muito da ética e da moral, né? Porque muita gente usa sempre a lei para justificar as coisas. Não, tá na lei, tá na lei, tá na lei. Mas aí esquece que, por exemplo, o, o holocausto tava na lei, né? O que, que a gente tá usando, já que a gente tá usando aqui o nazismo como exemplo, que é um exemplo extremo, mas esses exemplos extremos servem também pra gente ver a, a medida que essa coisa pode tomar, né? Se você vai abrindo mão e dando discricionalidade aí pro Estado fazer o que bem entende, vamos pôr assim, às vezes vai chegar nesse extremo de o que aconteceu na Alemanha nazista. Né? No segundo capítulo, agora que sabemos o que ele diz não ser Estado, ou seja, que não é uma entidade benevolente, que não tá ali para fazer o bem, tá na hora da gente saber. Danilo, então, o que é o Estado, afinal?
1: Bom, o estado para ser bem sintético ele é uma organização criminosa né porque o estado vive de imposto e o imposto fundamentalmente é você coagir outra pessoa para ela te dar o dinheiro dela mesmo contra a vontade dela então é uma organização criminosa que rouba as pessoas e só que é pior do que um criminoso porque o estado rouba as pessoas sistematicamente e ele cria justificativas para fazer isso ele fala que você tem que escolher quem vai te roubar, com a democracia né? na democracia você escolher quem vai te roubar ele não produz nada, então ele, tudo que ele faz é só para te roubar ele é como se fosse um parasita, quando as pessoas produzem ele vai
0: lá e fica sugando as pessoas e é interessante essa questão da sistematização né? porque é ela que torna tudo isso possível, certo? uma vez uhum. que se fosse uma coisa que não fosse normalizada e sistematizada possivelmente causaria revolta nas pessoas, né, se, se não fosse tão normal essas práticas que a gente está acostumado a ver. E aí você sistematiza isso, se torna isso perfeitamente normal, você escreve isso na lei, inclusive, e aí passa a ser tudo normal e bom e tá legal e todo mundo concorda.
1: E O Estado, ele também troca o nome das coisas, né, ele não te chama de vítima, ele te chama de contribuinte. Ele não fala que ele tá roubando, ele fala que tá fazendo coleta de impostos, ele tá taxando, ele tá... Ele dá vários nomes diferentes para uma coisa que é roubo, que é crime, ele tá agredindo uma pessoa pacífica. No fim
0: das contas, essa é, uma, essa é uma discussão que é sempre legal, né? Porque é uma frase clichê e tal que, que entra em discussão sempre: que é a questão do imposto é roubo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão da gente chamar as coisas pelo que elas são. Beleza, você pode concordar que imposto é necessário, você pode me falar que sem imposto a gente não consegue viver em sociedade, mas o que você não pode me falar é que não é roubo, porque o que é roubo? É tomar a força de alguém usando a coerção. O imposto é basicamente isso. Ninguém te perguntou se você topa, se você concorda, se você não assinou um contrato daquilo. Simplesmente vem de cima para baixo, e se você falar assim, não, eu não concordo, eu não vou pagar isso, você vai ser preso. Se você resistir à prisão, você vai ser morto, provavelmente. Então, isso para mim, claramente no conceito ali, se você colocar no Aurélio o que é roubo, é muito perto
1: disso aí, né? Exatamente. Tem um, tem um vídeo, se você quiser procurar no YouTube, as pessoas que estão ouvindo, é, ele chama Jorge Deve Ajudar, é um desenho explicando, é, ele faz uma gradação de como que acontece o imposto, ele, ele, ele faz um questionamento, você tem um amigo, o é, um amigo chama Jorge né, e esse amigo ele não, não teve muita sorte na vida, de forma que ele está precisando de dinheiro, aí o Jorge te pede ajuda. Aí você ajuda ele, e você se sente comovido pela situação dele e pede para mais pessoas, você pede para um terceiro amigo para ajudar ele. E esse amigo, ele, ele não quer ajudar. É justo você tomar força o dinheiro desse amigo para ajudar o Jorge? Geralmente as pessoas respondem que não. Mas e se tiver várias pessoas e votarem que o, o amigo deve ajudar o Jorge?
0: Será que justifica agora? É a questão de que muita gente fala que a democracia nada mais é do que a ditadura da maioria, né? A
1: ditadura da maioria mesmo. Né? É uma boa definição.
0: É, esse, esse livro do Rothbard é muito importante, a gente vai chegar lá, porque ele demonstra como, como que a gente chega nessas estruturas de coerção e como que elas que fazem a gente sair da nossa, da nossa estrutura natural de relações que seriam entre o ser humano, né? Passamos, então, a entender como essa estrutura de Estado funciona. E Rothbard explica como que esse Estado faz para se eternizar, porque esse é um dos objetivos dele, se eternizar e fazer a manutenção do seu poder. Explica pra gente um pouquinho, Danilo, como que o Estado faz para se eternizar.
1: É, para falar sobre isso, eu gosto até de citar a Revolução dos Bichos. É interessante porque o, o, o porquinho lá, o Napoleão, né? Não me lembro exatamente qual que é dos porcos agora. Ele, eles expulsam o fazendeiro da, da fazenda, né? Que seria uma ameaça e de fato ele, ele foi uma ameaça. Só que eles continuam tornando essa ameaça iminente sempre para os outros bichos. Eles geram esse medo do fazendeiro voltar. E quando tem discussão, o porquinho lá que é o, que criou o cachorro, o cachorro, né? Eu não me lembro exatamente que eu li há muito tempo o livro. Mas ele faz o cachorro ir atrás do outro porco, porque teve a discordância. E para manter esse controle, esse medo sempre iminente... O, o, tem outro livro do George Orwell também, 1984, que ele dá essa mesma sensação de um perigo iminente, que sempre tá ali. As pessoas acham que se não tiver o estado, é, vai virar um velho oeste, vai virar um gangbang, todo mundo vai se matar, é, não vai ter lei, e não é bem assim, sabe? É, existem Você pode criar uma, uma lei privada, por exemplo, é, como se fosse uma câmara de arbitragem. É, a coerção pode ser privada também. É, tem um livro do Molinardi que explica muito bem isso sobre defesa privada. É, com, quanto mais concorrência de pessoas defendendo umas às outras, mais seguro o estado de coisas vai ser mesmo sem o, o, o estamento do Estado, né, sem, sem o monopólio da coerção. O monopólio da coerção, na verdade, faz com que a segurança seja menos eficiente, que o monopólio tende de ineficiência. Então, o Estado, o objetivo do Estado é gerar esse medo. Aí, o, o Hoffenbach fala sobre os intelectuais. né? Ele fala que os intelectuais eles gostam de estudar certas coisas que não são muito populares entre as pessoas, o que faz com que não gere muito dinheiro, e sustento para eles. preciso ser um intelectual, você precisa de ócio, você precisa de tempo para estudar. E o Estado, em troca de uma justificativa para existir, em troca de criar essa atmosfera de medo ou criar uma atmosfera de nacionalismo, qualquer coisa desse tipo. Os intelectuais criam essa atmosfera e o, e o Estado dá dinheiro proveniente do roubo para esses intelectuais. É, eu
0: acho que o exemplo do, da Revolução dos Bichos casa muito bem, porque lá a gente vê os dois momentos divididos de uma forma muito clara. Tanto o momento da formação dessa vanguarda ideológica, que é quem vai direcionar a nação, né, que é quem vai direcionar o pensamento comum da galera, então, isso fica muito claro ali, quando os porcos se tornam essa vanguarda, quando os porcos se tornam os grandes líderes intelectuais. E também, no segundo momento, na questão do, desse medo que você fala que o Estado cria. É, não, não, não é que ele crie, né? às vezes realmente existe a ameaça. Não é que a gente está falando aqui que não existe ameaça nenhuma e o Estado inventa ameaças para poder se manter no poder, não. Realmente existem ameaças que existem que precisam ser é, levadas em conta, né? Você precisa se preocupar com isso. Mas o que o Estado faz é te, te passar a ideia de que ele é a única solução para isso, né? Ele passa a se mostrar como não que ó, só eu consigo te defender disso, só eu consigo te proteger. Se não for eu, não vai dar certo. Se não for eu, vai virar bagunça. E aí isso é muito fácil de comprar para a população que simplesmente não chega nem tem exemplo de como funcionaria. É, o, o, tem um,
1: um economista israelense, o Daniel Kahneman, que ele fala sobre viés de confirmação. O né? que, que é isso? Quando, quando você é, tem um evento, é, por exemplo, você tem um jogo de futebol, assim. E aí você vai, sei lá, com uma camisa do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro vai lá e ganha o jogo. Aí você vai sem a camiseta no jogo seguinte. O cruzeiro vai lá e perde. No terceiro jogo você vai com a camiseta de novo e o Cruzeiro ganha. Você passa a acreditar que aquela camiseta tem alguma influência no jogo. Obviamente não, não tem nenhuma influência. O fato é que os, jogado, os jogadores treinaram mais naquele dia, eles estavam melhor alimentados, o campo favorecia, tem um monte de fatores que não é a camiseta. O, o Estado, quando ele cria uma mentira, ele precisa de uma grande parcela de verdade nessa mentira. Mesmo que ela não tenha nada a ver, é, por exemplo, no, no Revolução dos Bichos, o fazendeiro realmente existia. Então, tem essa parcela de verdade. Como o porco fica mostrando todo o tempo o perigo do fazendeiro, ele está criando esse viés de confirmação no, dos, dos animais. Ele fala, ó, oh, esse perigo realmente existe. E sem a gente, né, que a gente, os porcos é como se fosse a camisa do cruzeiro. Né? Sem a gente, ele vai voltar. O fato é que quando o fazendeiro foi embora, todos os animais se revoltaram. Não só os porcos, não só aquele cachorro é, raivo raivoso que o Napoleão criou. Então, tem essa, essa, esse, esses truques da mente, esses vieses e heurísticas que podem ser usados contra a população para controlar ela.
0: Pois é, aí no quarto capítulo, aí ele vai mostrar pra gente que não só o Estado se eterniza, como ele também a todo tempo excede seus limites, né, Danilo? Como que isso acontece?
1: Ah, supostamente o Estado, ele cria leis para se alimentar, tem divisão de poderes e blá, blá, blá. <risos> Na prática o Estado, ele é o monopolista da coerção, tá? Ninguém pode parar o Estado, porque ele tem mais armas que os, os outros. E o Estado, ele cria leis e é o próprio juiz. Isso não tem sentido ser, você julgar você mesmo. Tá errado. Mesmo que os poderes sejam divididos. No fim das contas, é o Estado que está se julgando. É, o que ele achar que é moral, dentro da lógica que ele mesmo criou, é isso. E ele vai convencendo as pessoas disso. Toda vez que o Estado... Ele se expande de alguma forma Ele acaba ficando naquele estado Porque ele não tem justificativa própria não tem nenhum incentivo próprio Para diminuir de novo é. Por, ó, Uma coisa, ó, vou fazer uma previsão aqui no podcast Se o, o Paulo Guedes né, O Paulo Guedes está fazendo a reforma da previdência ah, Reforma da previdência, não a Reforma do tributário Está querendo mudar os impostos E ele tem a proposta de colocar Um tipo de imposto e tirar o, o outro tipo de imposto ele quer botar o, voltar com o ICMS, sei lá, o que que acontece? Ele pode começar a fazer a reforma, e aí ele aumenta o imposto primeiro, e aí depois os outros poderes simplesmente falam que ele não pode tirar o, o, o resto dos impostos, porque não é interessante para os outros poderes, e aí trava a proposta só naquilo, eles ficam fazendo reformas na proposta, disfarçam isso tudo, quando vê só aumentou o imposto e não diminuiu o imposto nenhum, e a população não se deu conta. Isso acontece repetidamente sem parar. Quando tem uma guerra, é um ótimo pretexto para acontecer isso. Quando tem uma crise do coronavírus é, ou qualquer outra coisa assim, o, o Estado pode pegar a licitação ou pode pegar empréstimo sem licitação, fazer obra e porque ele tem qualquer justificativa que seja, ele vai se expandindo e qualquer evento que acontece as pessoas permitem porque parece razoável apesar de não ter nenhuma razoabilidade, e assim o Estado vai crescendo,
0: ele cresce sem parar. O Estado brasileiro, então, ele é especialmente inchado, viu? É, e justamente, que nem você estava falando, o Paulo Guedes, a turma que entrou falando em diminuir o Estado, até agora não conseguiu diminuir nada, né? Só, só vai aumentando cada dia mais, né? É a estatal que falou que ia vender e nada de vender nada, o imposto que fala que vai diminuir o imposto, mas na hora que você vai fazer a conta na ponta do lápis, está aumentando a alíquota... Vamos que vamos, né? O Estado brasileiro realmente é uma máquina engolidora de, de tudo que passa pela frente.
1: Sem, sem contar também, tem um detalhe importante. Que o Hoffmann, ele não fala nesse livro, No Anatomia do Estado, mas ele fala no, no livro O que Fizeram com o Nosso Dinheiro, é, sobre a inflação. A inflação parece que, para quem não entende de economia, parece uma coisa necessária, é, as pessoas têm medo de deflação por algum motivo que eu não entendo, mas o Estado se financia pela inflação também. E a inflação. Assim, o Banco Central tem meta de inflação assim, Ele tem meta de quanto o seu dinheiro vai desvalorizar O que é, particularmente, para mim, completamente absurdo É como se ele estivesse aumentando um, um imposto indireto Que as pessoas não percebem E, por exemplo, o, o, o Keynes, né? O pessoal austríaco não gosta do Keynes Mas eu gosto de fazer essa citação dele Que ele fala que a inflação é uma forma de, de aviltamento da moeda De você manipular a moeda E nem uma pessoa em um milhão é capaz de perceber a inflação. O Keynes que é um cara que propunha a inflação como forma de solucionar crises ele fala que é uma ótima forma de solucionar a crise porque ninguém percebe. Porque, na, na opinião dele, tem é, benefícios reais da moeda, mas a gente vê que no longo prazo isso não se sustenta. E o Estado ele vai crescendo por causa da inflação também.
0: E a gente sempre acaba voltando na questão do monopólio da, fo da força, né, Danilo? O, o que vai ser causa, motivo e, e vira um ciclo vicioso ali é essa questão do monopólio da força e o Estado na doutrinação dele ali para buscar isso, para buscar a sua manutenção e o seu crescimento. Ele tem atitudes até práticas né, que demonstram isso, como a questão de recolher a arma dos seus cidadãos.
1: Tem um livro do, do Molinari, eu não me lembro o nome agora, mas ele mostra exatamente o problema que se tem no monopólio da força. E é um problema gravíssimo, porque não é só a questão do Estado existir dele agredir os outros, é a questão dos bandidos também existirem e agredir os outros. Não, porque o Estado é ineficiente em pegar bandido, apesar dele não gostar muito de concorrência.
0: É realmente muito complicado, porque nessa questão, inclusive aí do, do teórico, né, da vanguarda ideológica, o Estado faz as pessoas passarem a crer que realmente ter arma é ruim, ter arma é que nem você falou no início lá, que vai virar bang-bang, que se não for o Estado controlando as armas, não dá a gente ter, porque a gente depende deles para organizar isso. Então a gente... Ver exemplos práticos, muito disso, do que o Rotler está falando, né? A gente vê isso aplicado no nosso dia a dia, quando você para para pensar nisso que ele está falando, você vê que são práticas reiteradas e corriqueiras, que passam desapercebidas, não? Né? Um ponto curioso a gente tem nessa quinta parte, né, Danilo? Porque a pergunta que fica, e essa grande máquina tem medo? Ela tem medo de quê? Ah, o, o Estado ele
1: tem medo de outro Estado, né? O Estado ele tem um limite territorial, só o Brasil, a Argentina, os Estados Unidos, e ele tem medo de perder espaço. É, às vezes quando tem uma guerra, apesar do Estado se beneficiar muito com uma guerra, às vezes sai do controle, é, e acaba que um Estado pode tomar território do outro, e aí o que acontece? Tomando território você tem menos imposto, né? um estado vai coletar menos imposto porque ele perdeu uma parcela da população é até interessante que o, os estados eles criam leis de guerra né? se imaginar uma guerra não deveria ter lei o objetivo é você dominar aquele espaço mas não, tem leis de guerra porque se um estado mata a população do território que ele vai dominar, ele não, não tem como coletar imposto mais, né? Então, o, o medo que o estado tem é exatamente de perder território, de, seja por via de outro estado, mas pode ser por ele pode perder por via ideológica também. É, Só os, os liberais eles entrarem no governo e, e diminuirem imposto, desburocratizarem, é, não é bom para o próprio estado, é como se fosse um, um vírus se autoflagelando dentro de um corpo. Ou de sonegação, o Estado não gosta de sonegação, porque ele perde o poder. O Estado não gosta de outros bandidos, né? Ele não gosta de concorrência. Porque se uma pessoa é roubada, ela não paga imposto,
0: né? Bandido não paga imposto. Então o medo do Estado é esse. É o medo de diminuir. É o grande medo de quem concentra poder, né? Perder poder. Exatamente. E aí, as formas que a gente vê que seriam possíveis de você conseguir combater assim, mal, esse mal, esse poder enorme que se cria, uma das formas é se informar, né? uma das formas é questionar, é buscar evoluir nas ideias, é buscar entender melhor como que funciona, porque quem tem consciência de que está sendo roubado não se deixa roubar tão facilmente, né, Dani?
1: Tem, tem muita discussão no meio libertário de como diminuir o estado, como evitar o estado. Tem gente que acredita que tem que sonegar imposto. Eu não posso falar, eu não posso incentivar ninguém a fazer isso porque é crime. É né? estado bem atrás de mim. Tem gente que acha que as vias políticas são as melhores. Eu particularmente acho que as pessoas deviam adotar criptomoedas em vez de em vez de usar o dinheiro, porque as criptomoedas, moedas como Monero, por exemplo, né, moedas anônimas rastráveis elas fogem ao sado do Estado o Estado já se demonstrou muito incompetente em banir esse tipo de, de ação. E, e claro, igual você falou,
0: espalhar o máximo de informação possível, combater em todas as frentes, é o melhor caso. Que nem você falou sobre as criptomoedas. Beleza, é uma, é uma iniciativa, mas até que isso se torne acessível para todo mundo, até que todo mundo é, é um, um jogo Longe também, é né? um jogo grande para se, se julgar. E aí você vai fazendo isso, enquanto você faz outras coisas também. E aí consegue colocar um liberal para dentro do governo de vez em quando. E de pouco em pouco você vai construindo uma situação. Né? Agora, o Estado também não deixa isso barato, né Danilo? Ele vai tentar reprimir essas, essas tentativas de diminuir o poder dele. Seja externo, ele vai para a guerra, que nem a gente falou. Seja interno. Até ao limite, por exemplo, de, nesse campo das ideias, o Estado torna ideias ilegais, né? criminaliza ideias, e que nem campos de trabalho forçado, exílio, censura, foi tudo coisa que a gente já viu nesse sentido para reprimir esse tipo de coisa.
1: Né? É, ele tem o monopólio do poder, ele faz o que ele quiser, né? Eu, eu acho legal a gente está nessa crise, né? E nos Estados Unidos as pessoas têm muitas armas, né? Tem estados que estados mais republicanos geralmente eles são muito armados e quando tentaram restringir né, a liberdade das pessoas, igual no Brasil a gente está completamente restrito em muitos aspectos, nesses estados mais republicanos as pessoas fizeram protestos armados na rua. Então aquelas cenas que você vê de de protesto de gente apanhando na rua, é, não é em estado republicano, né? Porque se tem uma uma multidão armada, o policial não vai se meter a besta, né? Ele não vai dar uma surra em ninguém, porque senão ele é fuzilado. É, não tem espaço para gracinha. Agora, nos estados democratas, os cara caras levaram spray de pimenta na cara, apanharam, tiveram a sua liberdade restringida de forma muito mais cruel, de forma muito mais forte. E, assim, por isso que eu defendo. É, as pessoas se armarem, eu defendo, as pessoas divulgarem as ideias da liberdade, incentivarem as pessoas nesse, nesse sentido, sabe? Porque o Estado ele vai fazer o máximo possível para se sobreviver, né? uma questão de sobrevivência do Estado.
0: Uma coisa que a gente já comentou e que o Rothbard volta a falar aqui nessa nesse final do livro é sobre as relações entre os Estados, né eles se relacionam entre si e isso acontece todos os dias, nem sempre, ou melhor dizendo, quase nunca, a notícia é boa, e acontece em todos os níveis, né? Desde relações pacíficas de, de comércio, de troca, até a guerra, que é quando o caldo entorna mesmo e os países vão para guerra, isso não deixa de ser uma relação entre dois países, né? E aí dentro tá muito da estrutura de poder, né? Nessa relação entre os países. Ah, sim, quando os países entram em guerra. É um super
1: pretexto para o Estado crescer. É, já ouviu falar de economia de guerra, Pensou assim? Estatiza todas as indústrias para produzir armas e aí acaba a guerra? Nossa, opa, essa indústria é minha agora. Já era. <risos> é, o Estado sobrevive muito de guerra. É, a maior parte das guerras elas foram financiadas pela inflação, né? igual eu falei, de, das formas do Estado se financiar. O Estado adora gerar uma inflação para fazer uma guerra. E ninguém percebe o que tá acontecendo. Não tem jeito mesmo, assim. Eu tentar combater o Estado porque é cada vez
0: pior, né? E quando eles se relacionam entre si, se aproxima muito do que deveria ser as relações normais, né? Negociando de mais ou menos em pé de igualdade, sem muita regulação externa, porque, afinal, a gente não tem leis muito rígidas no, no, no contexto internacional, né? Na maioria das vezes são tratados ou coisas do tipo que não, que não são tão impositivas. E aí, então, se, isso, se isso se resumisse para o nosso contexto e a gente também, no, né, na, na vida comum, do, do, de, em sociedade do indivíduo, tivesse esse poder também, né? para poder fazer as suas relações acontecerem de, de forma livre, Poderia ser melhor a situação.
1: No mercado internacional, o Estado divide território, né? Eles têm limites bem delimitados, como se fosse uma propriedade. É, nesse nesse caso, eles evitam conflito para não destruir o país, né? Os conflitos são controlados por leis de guerra ou coisas afins. As relações comerciais entre estados são são livres. Basicamente, porque as, os protecionismos são só pessoas falando sim ou não para certos produtos. Se você fosse falar que um, um Estado é um indivíduo, é, seria como se fosse um anarcocapitalismo. Os Estados criam leis para si mesmos, leis, leis internacionais, é, para é, criar uma certa regularidade no, no comércio e na agressão né, nas leis de guerra. E eu, eu até penso que uma forma... Uma forma que alguns é, libertários também falam de atingir o libertarianismo, não, de atingir o anarcapitalismo, seria aumentar cada vez mais a secessão, né, de, dividir os estados em partes menores, cada vez mais, até chegar no indivíduo. É uma, é uma graduação possível no pensamento para atingir o
0: anarcapitalismo. Eu acho esse pensamento muito interessante, inclusive, se eu não me engano, foi você que me contou isso essa primeira vez, é, da questão que vai reduzindo até chegar quase que em condomínios, né? E, e realmente, se você vai parar para pensar, quanto mais se reduz a realidade, maior a chance de se agradar mais pessoas dentro daquele contexto ali com uma legislação, né? Você vai juntar as pessoas ali, todo mundo vai concordar mais ou menos em algumas coisas e vai propor alguma coisa para aquela comunidade. Quanto mais reduzida for essa comunidade, mais fácil vai ser de ser controlável ali dentro dos propósitos comuns. Né?
1: até para os pessimistas eles podem pensar o contrário, né? Uma pessoa que vive num condomínio e não consegue conviver, imagina se um monte de condomínio se juntar que desgraça. É,
0: justamente. Realmente, ele serve no contrário, né? E por fim, ele vem dar uma visão interessante sobre o papel da história, que atua aí numa grande batalha, né, entre o poder estatal e o poder social.
1: O Hoffman, ele, tem... ele é meio revisionista, assim, ele gosta de olhar a história e dar uma interpretação diferente. É até muito interessante o livro sobre a crise de 29 dele, é uma visão assim que você não vem em faculdade de economia, essas faculdades mainstream, não importa se é a USP ou se é a UFSJ, né, porque a visão é diferente. A visão histórica do Brasil, assim, a é mainstream, né, a mais comum, ela é mais materialista Ela se baseia mais no, no conflito de, de conflitos políticos E o Hofbra Ele tem uma ideia de tem esse conflito entre o poder estatal E o poder social né? Sendo que o, o Estado é um agente da coerção E ele que cria as guerras E tal, como a gente conversou E o poder social são os empreendedores Falando sobre Produzir as coisas, transformar a natureza sabe? É pegar um, uma pedra E transformar transformar num relógio, sei lá, e gerar valor de verdade para as pessoas. E a história se dá nessa, na natureza desse, desse conflito entre o Estado roubando as pessoas que produzem.
0: Essa questão da história, é, voltando em Orwell, aquela questão de quem controla o passado, controla o presente, quem controla o presente controla o futuro. Eu sempre confundo um pouco essa frase, mas é, é isso aí. A história... Ela é manipulável, né? A gente tem que entender que, muitas vezes, quando a gente lê um conteúdo de história, a gente está lendo a perspectiva de alguém. De alguém, muitas vezes, que não viveu aquilo ali, que está retratando a perspectiva que ela teve baseada em estudo. Então, tem que filtrar, tem que tentar pegar mais de uma perspectiva sobre o mesmo fato. E aí eu entendo o que o Rothblatt fala de você, às vezes, tentar entender se o contexto que está sendo retratado naquele fato histórico ali, que às vezes é totalmente consolidado, todo mundo entende, ah, não, aquilo ali aconteceu, foi desse jeito mesmo. Às vezes você precisa olhar esse contexto melhor porque não foi bem assim, e por causa de uma vírgula muda muita coisa nesse, nesse lado histórico, né? Então eu entendo muito ele falar isso e eu acho que deve-se dar muita importância para isso, até, por causa de outra frase clichê, um povo que não conhece a sua história tá fadado a repeti-lo. Né? So, sobre isso, só
1: contar um, 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 um caso que aconteceu comigo na faculdade. É, eu, eu fiz a faculdade toda e eu deixei uma matéria do primeiro período para trás, sabe? Era a matéria de sociologia. E tinha um professor lá, eu não vou falar o nome dele para só em respeito, mas ele deu um texto para a gente, Helena, eu já tinha passado na matéria dele, eu tava com 7 na matéria dele já, mesmo não tendo feito todas as provas. E aí ele deu um texto falando sobre o neoliberalismo, eu tava falando um monte de coisa, e nesse, nesse meio desse texto ele falava sobre o, o Friedrich August von Hayek, né, que é um, um economista austríaco, e por acaso eu, tinha, eu já tinha lido tudo sobre o Hayek, e inclusive o livro que ele citava, e o, o texto ele falava uma coisa mentirosa. No caso, era uma coisa falsa, sabe? E o professor tava ali mostrando para a turma, para todo mundo, uma coisa falsa. Como eu já tinha passado na matéria, então eu resolvi questionar o professor. Né? Eu falei, o professor, eu levantei a mão assim, né? ele falou, não, pode falar. Aí eu falei, o professor, isso aqui que o texto está falando é mentira. Eu tenho todos os livros do Hayek eu tenho a maioria em português, mas tem alguns que estão em outras línguas também. Eu já li todos, e eu gostaria de trazer os livros aqui e pedir o senhor me apontar onde que tá falando isso, porque eu entendo que esse texto que o senhor passou a turma, tá mentindo. E aí o professor ficou sem graça pra caramba e falou que ah, talvez o texto esteja exagerado. E aí ficou por isso mesmo, só que um dia depois, a minha nota no, no portal lá, no portal do aluno, né, é, saiu de 7 para 5, magicamente. Aconteceu que eu tive que entrar com recurso, porque eu tirei print, né, eu já sabia que, qual era o texto e eu já pensei que eu poderia fazer isso. Eu tirei um print do portal e tive que entrar com recurso para poder passar na matéria.
0: Esse tipo de coisa é complicadíssimo, né, o negócio da vanguarda ideológica que eu já tava falando desde o início... Que tem a primazia da verdade e é isso aí, se questionar o trem fica feio pode questionar não normalmente quem questiona é taxado de algum ista. e aí é, o trem, é, o trem é. se complica né? E
1: na faculdade eu fui taxado de muitos istos eu fui, taxa, eu fui, eu fui acusado de escravizar crianças chinesas que estão noção
0: <risos> Ai, maravilha e elas estão bem hoje em dia, as crianças chinesas?
1: <risos> Acho que elas viraram atores de Hollywood Agora elas lutam no Kung Fu
0: <risos> Maravilha, coisa linda Danilo, então aproveitando isso aí Eu vou te pedir para você me falar a sua conclusão O que, que você tira de tudo isso aí o
1: Anatomia do Estado é legal você ler ele, para quem está começando agora, né? geralmente as pessoas falam para ler o Seis Lições, que é um livro do Mises, só que eu prefiro indicar o Anatomia do Estado, porque o Hoffmann, ele escreve muito bem, assim, ele é muito claro no que ele está falando, e leu o Anatomia do Estado e lê junto com a anatomia do Estado o, o que o governo fez com o nosso dinheiro, porque você vai entender perfeitamente, você vai entender muito bem assim como que funciona o Estado tanto no âmbito político quanto no âmbito econômico.
0: É isso aí, o Seis Lições também a gente vai falar sobre ele nesse primeiro temporada, tá confirmado já, é, não tem data ainda, mas deve ser mais pro final da temporada. O que eu acho muito interessante desse livro, na forma didática que ele apresenta as coisas, é que ele te deixa realmente com o olho mais aberto para coisas corriqueiras, para coisas do dia a dia, que são totalmente normais, que estão totalmente inseridas no nosso contexto de sociedade, e que não deveriam acontecer. A gente concorda com isso, ou não, com, se não concorda, fica passivo a essa situação, porque a gente foi criado e inserido nesse contexto nem estou falando da gente como pessoa é, nascida nisso, não. Estou falando como sociedade mesmo, a forma que a nossa sociedade se criou acreditando nesse modelo de Estado, um Estado paternalista, um Estado grande, um Estado que participa da vida das pessoas em todos os graus. E aí uma coisa que, que sempre né, eu fiz questão de, de tocar nesse assunto durante o, o, durante o episódio várias vezes, é a questão de como que o monopólio da força, o monopólio do poder, traz os problemas. Então, é, isso me deixa muito interessado no, na forma que as pessoas raciocinam em que, se não tiver Estado, vai ter monopólio das empresas, e aí isso vai ser ruim, porque monopólio das empresas vai significar que o pobre vai só se ferrar e tal, tal, tal. beleza. Mas aí a gente vive num contexto de monopólio em que o monopólio da força está na mão de uma entidade que se mostra incompetente, que chega aos extremos mesmo. A gente vê assassinato acontecer um atrás do outro pelas mãos do Estado. Não é coisa simples. A gente não está falando de que o Estado é um incômodozinho na nossa vida e que de vez em quando ele comete alguns deslize. Não! O Estado é assassino, o Estado é criminoso, o Estado rouba. Ele literalmente enfia a mão no seu, no, no seu bolso e te toma. Mata criança por meio de uma polícia que, quando não é corrupta, é maltrenada. E aí a gente fica à mercê disso. E, e, e para mim, pelo menos, eu fui chegando nessa filosofia mais liberal ao entender que talvez a única solução que a gente tem para viver em sociedade de forma pacífica e de forma mais justa e equilibrada, seja dividindo eu, eu, esse poder. Cada um tem uma parcelazinha cada um é dono da sua própria vida. A gente precisa abrir mão de um pouquinho de uma coisa ou outra para realmente poder viver em sociedade, para poder organizar as coisas. Tem que ter o lado do altruísmo também, de ajudar um ao outro, né? nem o exemplo que você deu lá no início. Mas isso não pode ser forçado, né? Não pode ser uma coisa também, eu vou tomar de você para dar o outro porque ele precisa e você tem demais. Porque a gente vai chegar no momento de julgar aí o que é precisar e o que é ter demais, e aí você dá essa discricionalidade para alguém é muito complicado, né então eu acho que essas obras elas mostram uma forma muito clara e didática que se a gente não limitar o poder do Estado, se a gente não controlar isso, ele se torna maior do que deve e acaba engolindo a gente como sociedade. Né? Anílo, mais uma vez muito, muito, muito obrigado por ter topado participar. Estou é, muito, é, muito satisfeito com a nossa conversa. Gostaria de convidar novamente todo mundo aí que está ouvindo para poder seguir a gente lá no Instagram no @questionar.podcast e no Twitter no @questionar_pod. O podcast está disponível em todas as principais plataformas. Então, encaminha para aquele amigo seu que você acha que vai gostar desse conteúdo, que pode achar isso interessante ou para aquele também que pensa totalmente diferente disso e que você quer mostrar um contraponto. Vamos gerar debate, vamos gerar questionamento, vamos ver o que, que as pessoas conversam sobre isso, porque é importante a gente conversar sobre esse tipo de coisa. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado, Danilo. Se quiser deixar um abraço para alguém, se quiser deixar algum recado, fica à vontade.
1: É, falo pessoal, que quiser, que tiver a fim de ouvir mais sobre libertarianismo, sobre economia, me segue lá no meu Instagram, arroba Raggio,
0: Beleza, marcar. o Danilo também vai estar marcado lá no, no nosso Instagram no Questionar Podcast, então vocês vão poder interagir tanto com ele quanto comigo através lá do nosso canal. Muito obrigado, esse foi o nosso sexto episódio. Nos vemos daqui duas semanas no sétimo episódio do Podcast Questionar. Valeu!